0: TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour chez vous et bienvenue à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va voir comment accompagner une personne qui souffre. C'est un sujet très important et peut-être vous nous écoutez, vous avez des personnes qui sont malades dans votre entourage ou qui passent par des temps difficiles, vous êtes un petit peu euh, dépourvus. Eh bien, on va tâcher de vous donner des clés pour pouvoir être des bons accompagnateurs de ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, j'ai Nadine avec moi et notre invitée de la semaine, si ma voix tient bon jusqu'à la fin de l'émission. Le pasteur Philippe Bach, voilà, bonjour à bonjour tous les, les deux. Hello, bonjour, pasteur Bach. Ravi d'être avec vous. Ben, J'allais dire la même chose, ravi oui. de vous avoir avec nous encore. Oui. On, vous étiez avec nous lundi et mardi. Oui. Si vous n'avez pas vu les émissions, allez les écouter. Euh, C'était excellent. On a parlé de l'église locale, on a oui. parlé des nouveaux convertis et même oui. des enfants. Oui. Et un sujet super intéressant. Oui. Et aujourd'hui, ben, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à, à cœur. C'est vraiment un thème oui. important. Et vous ferez la pensée du jour, mais vous allez aussi répondre à une question tout à l'heure de Christine du Canada, qui nous a dit qu'elle s'isole de plus en plus à cause de ses problèmes. Elle demande que faire Donc c'est la question à laquelle vous, vous répondrez.
2: Eh bien, à tout à fait. Avec liberté.
1: Génial, génial. Et on aura une rubrique culture et médias, Nadine, aujourd'hui.
0: Oui, avec beaucoup de jeunes, nous allons présenter le livre du Pasteur Bach, « Comment accompagner celui qui souffre ». Donc, tout à l'heure, on va en parler. Je crois que ça va aider aussi des gens. Ça va être un, un outil de plus, en plus de cette émission.
1: Génial, génial. Alors, on va commencer tout de suite cette très belle émission avec notre pensée du jour.
2: J'aimerais vous lire un, un texte dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 27. Nous lisons ceci. Un texte n'est pas toujours bien compris à cause d'un mot, vous allez l'entendre, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et s'il est une religion dont on peut parler et dire « c'est pas tout à fait ça », ça ne correspond pas tout à fait au message ou aux clés de l'Évangile, mais l'apôtre Jacques, s'il utilisait le terme, ce n'est pas forcément négatif ici. Cela traduit simplement une réalité dans la vie chrétienne, le souci des autres. Religion, le fait d'être relié en relation, non pas simplement avec le ciel, mais étant en relation avec le ciel, aller vers les autres pour les bénir. Ici, les orphelins, les veuves, c'était vraiment les catégories sociales les plus défavorisées au temps des apôtres. Et l'homme de Dieu, de dire, consiste à les visiter. Je ne sais pas, dans vos assemblées, si vous avez des, des visiteurs dans les hôpitaux, des visiteurs pour les malades, des visiteurs pour euh, l'aumônerie, au niveau des prisons. Ce sont des services vraiment précieux et utiles. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de ces choses En tant que pasteur, j'ai mesuré avec le temps, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à accompagner les gens avant un miracle, avant une guérison, mm. et que bien souvent, beaucoup de personnes se retrouvent seules. Mm. Je, je pense souvent à, à, dans l'Évangile à cette personne qui était, il nous est dit, 38 ans malade. Bien sûr, à un moment donné, il y a l'intervention extraordinaire de Jésus dans sa vie et le miracle. Mais cette personne a-t-elle eu pendant 38 ans quelqu'un pour l'accompagner mm. Quelqu'un pour avoir le souci d'elle, quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, quelqu'un pour avoir ses gestes d'amitié, ses gestes aussi pratiques pour l'aider par rapport à sa maladie. Et ce temps d'accompagnement est vraiment précieux. En, en Europe, en France, on parle beaucoup des accompagnants ou des aidants. Je ne sais pas au Canada comment vous, vous parlez de cela, mm -hmm. mais c'est devenu aujourd'hui dans la société un élément fondamental les aidants. Et c'est ce que Jacques nous dit, les visiter, prendre soin d'eux, comment accompagner ceux qui traversent l'épreuve Quel conseils leur donner On en parlera tout à l'heure dans la discussion, mais c'est un moment important. Et j'aimerais dire à ceux qui sont déjà des accompagnants, des aidants, que votre service, il est précieux. Le moindre mot, la moindre parole, le moindre geste a une portée qui va bénir et faire du bien à ceux qui sont en souffrance. Et le service de ceux qui accompagnent, le service de ceux qui aident, ce service-là, il est précieux au regard de Dieu. C'est peut être un service pastoral, mais pas que cela. C'est un service, un ministère qui peut être donné à bien des gens et parfois simplement dans des foyers. Alors oui, l'apôtre a raison de nous dire, il est une religion qui est pure et sans tâche. Mmh. C'est celle d'avoir le souci des autres, et de prendre le temps de les aimer, de les accompagner d'une manière concrète, spirituelle, puisqu'il faut apporter tous les éléments de la foi, mais en même temps très réaliste.
1: Mmh. Amen. Mmh. Merci beaucoup, pasteur Bach. Et, et euh, hors antenne, je parlais avec euh, Jérémy, oui. qui me parlait de comment il vous a vu. Euh, donc, vous êtes son premier pasteur, je le oui. redis au cas où les gens nous prennent en cours de route. Et euh, euh, comment il vous a vu visiter les malades. Et euh, les premières visites de malades qu'il a faites, c'était avec vous. Il vous accompagnait dans ces visites-là. Et euh, vous êtes parfaitement euh, qualifié pour nous parler de, de ce sujet. Et merci d'en parler, parce que c'est vrai que on parle beaucoup, ben oui, de, du, du miraculeux, de la sure. foi, et ça va avec, c'est essentiel, mm -hmm. mais dans ce temps d'attente, comme vous le dites, dans votre pensée, dans cette période d'attente du miracle, il y a une souffrance qui est là, mm -hmm. et qu'on ne peut pas juste masquer par des « Dieu agira, que Tout Dieu te bénisse voilà. », et il y a des choses, comme vous le dites, spirituelles et naturelles, pratiques, qui peuvent être faites au quotidien, qui vont changer euh, la vie des personnes qui sont, euh, qui sont en souffrance.
0: Mm -hmm. Dans Galate, Paul va dire « porter les fardeaux, les des autres et vous accomplirez ainsi la loi de christ et porter les fardeaux comme vous le dites c'est aussi de façon pratique moi je me rappelle quand je m'étais cassé la cheville mmh. j'ai fait trois mois je crois j'étais en ouais. convalescence mmh. et j'étais pas allée dans ma cuisine je pouvais pas marcher ah, oui. et j'avais envie de manger des penne alfredo <rire> et je voulais manger des penne, mais je savais pas me déplacer et une amie euh, linda a pris euh, elle a dit écoute je m'arrangeais elle a trois enfants elle travaille elle s'est arrangée elle a pris un, un vendredi soir elle est venue elle m'a fait des pénal, Fredo. Wow. Et juste oui. ça, je me en rappelle encore jusqu'aujourd'hui, oui. même quand vous parlez, ça me, je sais pas, je, 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 je suis un peu ému quand j'y pense. De c'est sûr, sûrement, c'était compliqué pour elle. C'était un grand, un horaire chargé. C'est après, euh, en, en fin de la semaine, c'est vraiment, c'est une décision de dire, oui. je vais prendre ce temps. là Elle est venue une fois pour le faire, mais ça m'a marqué. Et je crois que des fois aussi les gens, et vous allez en parler, je crois aussi dans votre, dans la discussion, c'est des fois, oui, ça va, ça va nous, nous demander de faire des, des, des efforts, oui. de peut-être changer notre horaire, mais on ne on, on soupçonne pas le, le poids de ce geste-là, même une fois qu'on aura fait envers quelqu'un qui, qui est en souffrance, en oui. fait.
2: Job, dont, dont il sera beaucoup question, mm -hmm. Job a posé une question et se posait une question. Euh, il cherchait quelqu'un. Hein? Y a-t-il quelqu'un pour m'écouter mm. Ce n'est pas grand-chose, l'écoute, Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, je pense avec tous les événements dramatiques actuels, euh, ici ou en d'autres lieux, parfois bien plus minimes que tout ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, mais la plupart du temps, on met en place des cellules d'écoute. Ceux qui ont, vivent un traumatisme, un deuil, ceux qui vivent un, un drame mm -hmm. euh, dans les écoles, etc., on met des cellules d'écoute. Quelqu'un qui m'écoute. Ouais. Et tout commence d'abord par cela, savoir écouter celui qui souffre, mm. au lieu de le juger, au lieu de, de tout de suite le mettre de côté, Job dira, parmi toutes les réponses qu'on trouve dans le livre de Job par rapport à la souffrance, il dira, mais celui qui souffre, il a droit à la compassion, même s'il abandonnait la crainte de l'éternel. Mmh. Ça peut être surprenant. Mmh. N'est-il pas vrai que souvent, on abandonne facilement celui qui souffre et qui en même temps dit, maintenant, je ne crois plus alors, il y a des contextes, bien sûr, mais Job marque un droit, pose un droit. Celui qui souffre, il a droit à la compassion. Mm. Alors, ce droit à la compassion dans nos assemblées, dans nos vies chrétiennes, dans nos vies personnelles, dans nos ministères, il doit s'exercer. Il doit s'exercer pendant l'accompagnement, dans l'accompagnement de celui qui souffre durant tout le temps de son épreuve. Combien de temps a-t-elle duré l'épreuve de Job mm. La question est souvent posée. Mm -hmm. Il dit, lui, en tant que malade, « J'ai des mois de souffrance. » Alors, bien sûr, on a toujours le sentiment que celui qui souffre, il, est... il exagère un <rire> peu les choses, mais ça traduit bien une durée qui, pour lui, est déjà trop longue. Oui. C'est toujours ça... trop long, la traversée de l'épreuve.
1: Oui. oui. Et je pense que, euh, tant qu'on n'est pas passé par euh, un moment difficile, on a du mal aussi à, à se mettre à la place des autres, à hein. l'empathie. Il y a des personnes qui ont ça de manière innée. Pour d'autres, c'est plus difficile... Mais il suffit qu'un jour, on soit malade, un jour, on vive quelque chose, comme tu as mmh. l'expérience avec ton pied cassé. Mmh. Tout à coup, on réalise. Tout eh, tout mais fait. en fait, la solitude, l'isolement oui. est extrêmement lourd. Et, et nous, on, on va qu'à nos occupations. On continue, la vie continue pour les autres. Oui, mais pour tout. celui qui souffre, la vie s'arrête net d'un coup. Et, et, et un jour peut être très long sans qu'on prenne de nos nouvelles, sans avoir un contact avec quelqu'un. Alors que pour celui qui est occupé, une journée, on va dire ça passe beaucoup trop vite. Mm -hmm. Mais celui qui est seul dans son lit d'hôpital ou chez lui ou autre, trouve le temps beaucoup plus long. Mm -hmm. Donc, c'est important de se mettre à la place de l'autre et de se poser la question « Qu'est-ce qui me ferait du bien, moi, dans ces moments-là Qu'est-ce qui changerait ma journée, la qualité de ma journée ?» Ce petit geste, cette petite chose qui va être posée, qui va faire du bien à mon âme et à mon corps, parfois. Mm -hmm.
2: une, une visite, une présence la présence de quelqu'un.
1: Mmh.
2: Souvent, parmi les personnes que j'ai eu à visiter, à accompagner dans le long terme, j'étais là, simplement, à les écouter. C'était elles qui parlaient, qui se plaignaient, bien sûr. C'est toujours difficile d'entendre les plaintes des mmh. autres.
1: Mmh.
2: Et pour autant, on doit avoir une oreille attentive. Et bien souvent, des gens de me dire en partant « Merci, pasteur, de m'avoir écouté. Merci, pasteur, de votre présence. Mmh. » Une présence. Je peux donner un témoignage, qui bon, est oui. un peu tout à fait personnel, mmh. mais nous avions une chère mamie qui avait été hospitalisée, et donc je suis allé la visiter plusieurs fois, et puis un jour, sans la prévenir, j'ai eu à cœur d'aller la visiter. Parfois, on prévient, on a, on a cette, quand même cette précaution de mmh. prévenir les gens. Mmh. Et quand j'arrive et que j'ouvre la porte de la chambre où elle était hospitalisée, elle me regarde et elle me dit « Voici le Seigneur qui est là. Oh. » Alors, j'étais surpris. <rire> « Non, je ne suis pas le Seigneur. » Mais elle m'a dit « Non, bien sûr, pasteur, mais le Seigneur m'avait montré cette nuit que vous alliez venir me voir. Oh. Et pour moi, c'est comme si le Seigneur me rendait visite. Wow. » N'est-il pas écrit Jésus a dit hein, « Celui qui vous accueille m'accueille. Mm » -hmm. Quand vous entrez quelque part, eh c'est le Seigneur que nous, que nous apportons. Mm -hmm. C'est sa présence que nous apportons avec nous. Alors, vous qui êtes aidant, vous qui accompagnez ceux qui souffrent, prenez conscience que votre présence, alors que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous aimez le Seigneur, que vous servez le Seigneur, va aussi permettre à cette présence merveilleuse du Seigneur d'être là auprès de celui qui souffre. Wow.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est beau ce que tu as dit par rapport à l'empathie. Et je crois que des fois aussi, on peut prier vraiment pour que le Seigneur nous montre mm -hmm. comment est-ce qu'on peut accompagner l'autre. Oui. Parce que des fois, dans notre dans notre chair, j'ai envie de dire, de façon comme ça, naturelle, on peut être peut-être irrité par les plaintes, on peut vouloir tout de suite donner une solution, on peut manquer de patience, et des fois, c'est comme, ah qui va y aller Non, toi, tu y vas. Non, toi, tu y vas. Et le, la personne qui souffre, elle va le ressentir, en fait, si on, on vient vers elle avec un fardeau de, bon, je suis obligé de te rendre visite. Mais lorsqu'on est rempli, il y, y a cet amour, vraiment, et on réalise que, tiens, oui, c'est vrai, c'est le Seigneur qui arrive pour elle. À ce moment-là, mmh. c'était un geste d'amour de Dieu lui-même qui disait, écoute, je suis là et regarde, j'envoie mon serviteur, j'envoie mon fils pour être avec toi. Et je crois que vraiment, on doit aussi prier pour avoir cette sensibilité, pour que notre présence soit une présence qui est euh, qualitative mmh. et vraiment que ça fasse une différence aussi pour les personnes qu'on visite.
1: Amen. Et notre, notre verset du jour <coughs> va un peu dans la direction que tu nous proposes, Nadine, de Samuel 22 au verset 7. « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai appelé mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Mmh. » Et en fait, quand j'écoute le, le témoignage que vous partagiez, euh, Dieu répond de façon différente. Et cette fameuse visite, cette fameuse présence, tout à coup, c est, c est, cette réponse, ces peiné euh, sauce Alfredo, mmh. eh bien, peuvent être des fois le signe que Dieu m'a entendu, Dieu ne m'a pas oublié. Parce qu'on a l'impression que... Bah, tout le monde nous oublie dans ces moments-là. On souffre tellement de solitude. Et, et si Dieu m'avait oublié aussi. Et ces gestes qui sont posés sont des fois aussi juste une démonstration de Dieu qui nous voit, qui nous entend, qui se souvient de nous. Et à nous de, de faire attention, d'être à l'écoute de Dieu aussi. Si tout à coup, dans notre journée, on a tout à coup une pensée très forte pour quelqu'un, euh, même si on ne peut pas se déplacer tout de suite, un petit coup de fil, oui. on peut faire des textos maintenant, on peut même enregistrer oui. des notes vocales. Ça ne remplace pas une présence, mais c'est au moins... « je pense à toi »,« je prie pour toi », Vous s'arrêter quelques minutes pour prier pour la personne, envoyer un verset d'encouragement, tout simplement. Et puis, je voulais aussi dire que d'être sensible à la direction que le Saint-Esprit veut nous donner, Merci. parce qu'il y a des personnes qui ont besoin des fois d'être écoutées, encouragées, puis il y a des moments des fois où les personnes ont besoin d'être un petit peu plus secouées mmh. aussi, toujours avec amour, mais d'être capable de discerner dans ces visites aussi ce qu'on peut apporter à l'autre, et dans quelle direction, comment on doit se positionner par rapport à, à ce dont euh, la, la personne a réellement besoin Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, Annabelle un jour m'a secouée dans une oui. situation. Et puis j'avais besoin d'être secouée, j'avais besoin qu'on me pousse à la fois, puis qu'on me dise maintenant arrête de te lamenter, lève-toi et combat. Et puis il y a des fois où on a besoin juste de dire je comprends ce que tu vis, mm -hmm. je suis là pour toi. Et justement, Pasteur Bach, on va passer à la question de, de cette sœur Christine du Canada, qui vit une situation apparemment difficile. Elle dit qu'elle s'isole de plus en plus à cause de ses problèmes et elle demande que faire. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller
2: Bien sûr, je ne connais pas la situation exacte de, de cet ami, mais une chose est certaine. D'abord, se poser la question, d'où vient le fait de s'isoler mmh. Alors, je ne connais pas les problèmes que traverse euh, cet ami mais si je considère un peu d'autres situations que j'ai eues à rencontrer dans le ministère, souvent, il y a la honte. La honte par rapport à des choses qui ont survécu dans ma vie et qui ne sont pas tout à fait à la gloire de Dieu. Mmh. La peur. La peur d'avouer un échec. La peur d'avouer euh, bon, une situation conflictuelle et difficile. Enfin, il y a tellement de, de circonstances. Mais deux mots très forts. La peur... Et, oui. et c'est certainement là que nous avons le plus souvent de ces réalités d'isolement de la part des personnes. Il y a certainement d'autres contextes. Mais je retiens déjà ces deux notions-là, la peur et la honte. Euh, comment aider Alors, je vais, moi, simplement noter trois mots salutaires, qui me semblent vraiment salutaires. La première chose, c'est que dans l'Écriture, nous avons une promesse. Le Seigneur Jésus a dit... Tu entres dans ta chambre, tu brides là, dans le secret, et ton Père, qui est là, dans le secret, il te voit, il t'entend, même si tu ne fais que soupirer, même si tu n'as que des larmes. L'Écriture nous dit que Dieu entend le son des larmes. Il en connaît la valeur, il en connaît l'expression, ce qu'elles disent. Eh bien, ton Père qui est là, dans le lieu secret, dans ce moment d'intimité personnelle, eh bien, il voit, il entend, il comprend, et il agit. Donc, la personne, et je dirais à cet ami, vous avez une promesse. Le Seigneur, lui, ne s'est pas isolé de vous, et vous ne vous isolez pas de lui. Même dans un moment de solitude personnelle, vous pouvez invoquer son nom. La promesse vous est donnée, il est là. Dieu est là pour ceux et celles qui souffrent. La deuxième chose, certainement, cette amie qui est chrétienne, je pense, elle a avec elle la Bible, mmh. sa Bible. J'allais dire un mot qui est cher à Michael, ma Bible. <rire> hein, et on aura l'occasion un jour d'en parler certainement. Ma Bible. Et cher ami, vous avez votre Bible. Et avec la Bible, vous avez un trésor et vous avez de la lumière. « Ta parole est une lumière sur mon sentier. » Et quand nous ouvrons l'Écriture, la, la parole de Dieu, la Bible, certainement, il y a un verset, un mot. Parfois, il suffit d'un mot. « Dis un mot et ton serviteur sera guéri. » Un mot peut, par le Saint-Esprit, jaillir une parole et susciter la foi en vous, vous permettant de vous relever. C'est donc quelque chose d'essentiel, de fondamental, que votre Bible ne la laisse... J'ai fait beaucoup de visites. Et souvent, une des questions que je posais, c'était celle-ci, est-ce que vous lisez encore la Bible mmh. Et dans les deux tiers des cas, on me disait, je ne l'ouvre plus depuis que j'ai cette épreuve. Mmh. Mais non, cher ami, ouvrez le livre, Amen. laissez la lumière, mmh. pénétrez votre cœur encore, ne craignez pas ne craignez pas la parole de Dieu, c'est une parole de salut et une parole de grâce. Troisième chose, l'action du Saint-Esprit. Nous croyons à l'œuvre surnaturelle et remarquable de cette action du Saint-Esprit. On en a parlé un peu tout à l'heure quand on se laisse inspirer pour aller voir quelqu'un qui est en souffrance. Euh, une étude un jour traitait du Saint-Esprit, un ami merveilleux. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, priez, parlez en langue. Laissez l'Esprit inspirer la prière qui va vous faire du bien, mais qui va surtout permettre au ciel de répandre dans son cœur, et eh bien, votre vie, sa vie, sa bénédiction. Alors, vous avez et la parole, et vous avez et les promesses, et vous avez et le Saint-Esprit de Dieu qui est là. Le Seigneur est toujours là. Et... « Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit pour faire appel à la bonne personne.
0: Mmh.
2: » Rompez cet isolement en prenant contact avec la bonne personne. Mmh. Et certainement, le Saint-Esprit peut vous inspirer vraiment le nom, le nom de la bonne personne à appeler votre pasteur ou quelqu'un d'autre, euh, un ami ou une amie qui va être là et vous accompagner, vous permettre de surmonter ce temps d'isolement confesser s'il le faut, oui. parler, se, se plaindre. Et là, on rejoint l'accompagnement. Oui. Il faut que celui qui vient accepte d'entendre, ne pas se sentir jugé, mais laisser la grâce de Dieu se manifester. Oui. Ainsi, vous avez une promesse. Le Seigneur est là, avec vous. Vous avez un outil, un instrument extraordinaire, la parole de Dieu, la Bible, lumière sur votre chemin. Et vous avez l'assurance que le Seigneur est avec vous. Je suis avec vous tous les jours et avec son esprit il va agir.
1: Hmm. Amen. Merci pour ces très bons conseils. Vraiment, vous avez su répondre à cette question qui n'était pas simple. On avait peu de détails. Mais je crois que Christine et tous ceux qui traversent une situation voilà. similaire ont eu leur réponse. Je vous le rappelle, si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse pasteurgé emcitvcom Et nous continuons cette émission avec notre rubrique Culture et Médias.
0: Alors, comme annoncé, nous allons présenter le livre du pasteur Philippe Bach, « Comment accompagner celui qui souffre ». Et, pasteur Philippe, je vois ici que écrit le livre de Job. J'aimerais vous demander quelle est l'inspiration un petit peu derrière ce livre
2: Alors, c'est d'abord un travail personnel, une étude personnelle du livre de Job. Depuis de très, très longues années, euh, je me suis attaché à ce livre. Euh, j'y travaille beaucoup et j'y travaille encore pour l'édition d'une étude complète du livre de Job, et c'est fort de cela qu'au fur et à mesure de cette étude, j'ai découvert comment les amis de Job ont voulu avec cœur accompagner leur ami qui souffrait, mais ne l'ont pas fait de la bonne manière, mm -hmm. puisque Dieu lui-même devra les reprendre à cet égard. Donc cela est partie de cette étude approfondie et continue de ce beau livre de Job.
0: Et donc, dans ce livre, vous faites une étude de, de, du livre de Job. Vous avez aussi des témoignages oui. et vous donnez des conseils. Je pourrais dire, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui sont souffrantes
2: Oui. Alors, les conseils, bien sûr, pour les souffrants, qui, les personnes qui souffrent, on vient d'en parler déjà mm -hmm. un peu auparavant. Mm -hmm. Dans le livre de Job, la souffrance est, est une expression très vive, puisque c'est celle d'un homme... Elle est à la fois physique, elle est à la fois morale et elle est à la fois spirituelle, puisqu'il y a le silence de Dieu qui interpelle Job. Ouais. Et cette souffrance, il la traverse, Job, en restant face à face avec Dieu. Même s'il ne le voit pas, même s'il ne le sent pas, même s'il n'entend rien, il reste devant Dieu. qui l'interpelle à sa manière, d'une manière... Parfois, il n'est pas toujours très sympa, on dirait avec le Seigneur, hein. mais il le fait... Parce que sa conviction est là, il n'y a qu'une seul, qu seule personne qui puisse vraiment lui répondre, c'est le Seigneur Dieu. Mm -hmm. Alors avec insistance, il se tient devant Dieu et vous qui souffrez, tenez-vous devant Dieu. Amen. Ne, ne pensez pas que Dieu n'est pas le souci de vous, il a le souci de vous et il va intervenir.
0: Mm -hmm. Amen. Et de, dans la discussion, on parlait justement des aidants, des proches aidants, ici en, au Québec, on les appelle comme ça. Euh, je voulais justement que si vous pouvez développer aussi une pensée pour ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, la population est vieillissante, il y a beaucoup plus de gens qui se retrouvent à prendre soin de leurs parents âgés, oui. des fois d'un conjoint malade aussi, parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus de maladies chroniques, donc on se retrouve à prendre soin de quelqu'un de malade autour de nous. Est-ce que vous avez une pensée que vous pourriez partager oui. pour ces personnes-là
2: Alors, une pensée, c'est ne soyez pas juge de la personne qui souffre. Mmh. Ça a été le, le, le tort des amis de Job. Ils sont rentrés dans un débat de, théologique d'idées, de pensées avec la personne de Job. Et ce n'est pas du tout de cette manière qu'il faut accompagner ceux qui souffrent. Même s'il y a des raisons qui viennent de leur façon d'être, de leur façon de vivre, nous ne sommes pas établis comme étant des juges, mais nous devons être de vrais amis mmh. qui accompagnent pour amener celui qui souffre vers une réponse qui est celle de Dieu. Les aider dans la foi, les aider à vivre leur foi jusqu'au bout, jusqu'au moment où le Seigneur interviendra. Et ça, c'est précieux. Donc, armez-vous avec l'Écriture, armez-vous avec l'onction du Saint-Esprit, priez vos visites, priez vos entretiens, votre communication avec ceux qui souffrent dans la prière et laissez-vous inspirer par l'Esprit d'amour qui est oui. en Jésus-Christ. Et laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. Il envoie sa parole, il est guéri. Mm -hmm. Il intervient dans la vie des gens. Et vous avez une place essentielle. Alors Parfois, on se fatigue.
0: Oui.
2: Et dans le livre, j'explique qu'il y a le burn-out des aidants, oui. des bons samaritains.
0: Oui.
2: On se fatigue. Mais même fatigué, on peut passer le relais à quelqu'un d'autre. Parfois, il faut savoir faire des pauses pour se renouveler soi-même, et pouvoir bien aider ensuite les autres.
0: Mmh. Merci beaucoup, pasteur. Et comme tu le disais, Evelyne, vraiment, je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, l'accompagnement vraiment des personnes qui souffrent. Et les conseils sont là. En tout cas, si vous êtes intéressé à savoir plus, ce livre est disponible sur euh, les éditions Viens et Voix. Viens et Voix. Les Donc, éditions Viens et Voix. Donc, rappelez-vous comment accompagner celui qui souffre du pasteur Philippe Bach
1: Merci beaucoup à tous les deux et Pasteur Philippe, on arrive au terme de cette belle semaine oui, avec vous, c'était très très riche et je veux le redire, c'était vraiment un honneur de vous avoir avec oui. nous, euh, vous avez été celui qui a euh, euh, encouragé Michael aussi dans sa faire. démarche pour ah, démarrer ouais. le site enseigne-moi.com euh, alors que peut-être d'autres personnes auraient par la sagesse humaine dit non, non, n'arrête pas tes études, c'est risqué. Vous avez su discerner cet appel que Dieu avait mis sur sa vie. Et cette œuvre est là aussi en partie grâce à vous. Mmh. Alors merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Saint-Esprit à cette occasion.
2: Voilà, c'était une grande joie et aujourd'hui une grande joie, un grand honneur d'être là avec vous et de partager avec les, les auditeurs qui sont ici eh bien, le fruit de cet engagement de ces jeunes. Ils mmh. étaient jeunes, ils étaient un peu fougueux, ils <rire> étaient visionnaires, mais accompagné et aidé par le Seigneur et par d'autres amis, eh bien, voilà une œuvre qui est là, un fruit qui est magnifique, et c'est à la gloire du Seigneur.
1: Amen. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Merci. Et nous, nous allons nous retrouver demain. On va terminer notre semaine. Pose le geste qui fera toute la différence. Alors, c'est un petit peu, finalement, une, une suite d'aujourd'hui, si on veut bien, parce qu'il y a des petites choses qui peuvent faire de grands changements dans la vie de ceux qui nous entourent, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Et nous aurons la, dans la rubrique « C'est mon histoire », Luc Gingras, ce nom, vous êtes très certainement familier. Il a composé plus de 500 chants, 500 louanges que nous avons chantés dans nos églises. Eh bien, vous allez voir qu'au départ, il était dans un groupe de musique, mais pas tout à fait similaire. Et il était dans un groupe de rock, il a vécu vraiment un parcours assez difficile, assez chaotique et il a rencontré le Seigneur, vous allez voir comment un geste a fait toute la différence dans sa vie. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des
0: nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.